0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um quadro Palavra de Especialista. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está a Valkyria Amaro. Ela é mestra em administração e também é assessora técnica de planejamento com muita experiência em OKR. E neste vídeo a gente vai falar justamente sobre o que é a metodologia OKR e como ela pode impulsionar os resultados de uma empresa. Valkyria, seja muito bem-vinda. Olá, Rafaela, obrigada pelo convite, falar um pouquinho dessa metodologia. Valkyria, eu queria que a gente começasse, de fato, do começo. Afinal, o que é OKR? É uma ótima pergunta. A resposta está
1: até no próprio nome. O OKR quer dizer de O, de objetivo, e o KR quer dizer de que result. Que, na verdade, é resultado-chave traduzido aqui para português. né? É uma maneira da gente definir objetivos e encontrar resultados-chave que mostre e indique que a gente está alcançando esse objetivo. Por exemplo, eu posso querer emagrecer. Eu sempre dou esse exemplo quando eu dou uma oficina. Ah, eu quero ter uma vida mais saudável. Esse é o meu objetivo. Mas de que forma eu posso medir e ter resultados chaves que me indiquem se eu estou tendo essa vida mais saudável? Ah, eu posso definir que eu quero baixar minha glicose em jejum de tanto para tanto. Eu quero, posso definir que eu quero diminuir a minha circulação diferença abdominal alguma outra taxa de saúde e que me mostre que eu tô chegando perto desse objetivo de ter uma vida mais saudável
0: Valkyria a próxima pergunta que eu tenho para você é de que maneira a metodologia OKR se diferencia de outras metodologias tradicionais que podem ser aplicadas em gerenci gerenciamento de projetos ou gerenciamento de outros objetivos dentro de uma empresa ou até mesmo na vida pessoal
1: então Rafaela uma ótima pergunta o é, OKR tem muito a ver com foco e agilidade. Com o OKR, a gente acaba... Com... Lembra aquele exemplo que eu dei agora? De eu quero ter uma vida mais saudável, então, para ter uma vida mais saudável, eu vou definir métricas que me indiquem se eu estou tendo uma vida mais saudável, se eu estou alcançando esse objetivo. Por exemplo, reduzir açúcar, reduzir a minha taxa em glicose de tanto para tanto, de 100 para 90. É, com o OKR, eu defino projetos que me mostram se eu estou alcançando aquele KR. Nas outras metodologias, acaba que você demora um longo tempo para perceber se todas as suas iniciativas, se os seus esforços estão ajudando ou não a alcançar aquele, aquele resultado. Já o COCR, como você define uma, um check-in, uma, uma periodicidade pequena ali de três meses? Ah, eu quero alcançar de tanto para tanto em três meses. Você foca todas as suas iniciativas para aquele resultado chave. Então, você deixa de fazer muitas coisas para fazer poucas coisas que atem mais fortemente no que você quer alcançar naquele período, essa é a grande diferença, é, não tira o mérito de outras metodologias, de, outras, de outros modelos que foram implementados até hoje, por exemplo, o ser que são quatro perspectivas e que esse indicador para cada uma das perspectivas tem seu mérito ainda, são válidas, mas com o mundo que a gente está vivendo, muito mais volátil, a gente viu na pandemia agora, né? Que tudo que a gente acreditava que era o certo, até o modelo de onde a gente vai trabalhar de forma presencial, é, como a gente vai gerenciar os recursos da empresa, tudo foi ao chão, né? A gente teve que tudo repensar e criar tudo de novo e pensar novas maneiras. É com esse mundo mais volátil que a gente vive, ter uma metodologia mais ágil, mais focada em resultados, e que a gente possa refletir no que a gente está fazendo para alcançar esses resultados chave ajuda muito, né? É, se eu estabeleço uma iniciativa estratégica, um projeto, alguma coisa para alcançar esse resultado-chave, em três meses eu não tenho nenhum resultado, se eu não, não me ajuda a caminhar em, dire... em, cam... em sentido de alcançar aquele objetivo, é, eu posso rever minha estratégia. Então é isso, o OKR acaba deixando você com... mais próximo do que está acontecendo, sabe? Você com... consegue fazer menos,
0: mas de uma forma muito mais focada para o que você quer alcançar. Valkyrie OKR ele começou com o Google lá em 99 e hoje é uma empresa que tem milhares de colaboradores, né? uma empresa gigante. É, e aí muitas pessoas podem pensar, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que é uma metodologia aplicável às grandes corporações. Eu queria saber de você quais são os tipos de mercados e portes de empresa que são aderentes à metodologia OKR
1: muito boa pergunta. É, no livro, até que ele conta um pouquinho desse, disso, que é o o que importa, é um, vídeo, um livro que vale muito a pena ser lido para quem tá querendo um pouco entender sobre essa nova nossa linguagem que está sendo muito falada, ele Bom, até dá o livro desculpa, né? É, Avalia o que importa ok. É o livro principal a bíblia de quem tá querendo beber um pouquinho desse conhecimento ele até traz é, exemplos de outras empresas, é, eu diria que qualquer empresa pode usar o KR até na nossa vida pessoal mesmo. É, como tem usado sempre esse exemplo da vida saudável, tu vê que você pode usar para uma, uma coisa pessoal sua. É, tem sido muito usado em empresas de tecnologia, né? é, mas ele é aplicável em qualquer em qualquer empresa ou até na sua própria vida pessoal. O importante é você ter clareza qual o objetivo você quer alcançar, por que você está fazendo aquilo e quais são as métricas que vão te mostrar um pouquinho o que, que você está... se você está no caminho de alcançar aquela, aquele objetivo.
0: É, no caso, o OKR ele teria, né, segundo a metodologia, você pode confirmar ou aí refutar, é, duas partes que são importantes, que seria o eu vou, que é o objetivo, e também a parte de... É, a partir de, né, assim, como, de, de quais são as métricas que vão medir isso. Então, diante desse ponto, a gente pode dizer que, além de ser aplicável a qualquer tipo de empresa, ele também é aplicável a qualquer setor dentro de uma empresa, por exemplo, comunicação, marketing, é, planejamento, projetos e todos os outros setores envolvidos,
1: com certeza, não só em qualquer empresa, como em qualquer setor. É muito comum as empresas utilizarem o OKR na sua estratégia e esse OKR ser desdobrado em para dentro da empresa, a parte operacional. Tem uma coisa muito legal do OKR que difere um pouco dos outros modelos é que geralmente nos outros modelos mais tradicionais a estratégia da empresa fica muito na alta cúpula, na direção, nos gestores. Quando você começa a usar o OKR, pegando um gancho do que você falou... Ah, eu quero que a minha empresa seja muito reconhecida no mercado Aí ah, eu vou criar métricas ali Como é que eu vou saber que a minha empresa está sendo muito reconhecida no mercado? pegou um exemplo simples Ah, quando eu conseguir aumentar a visualização do meu site De 50 para 100 mil Aí ah, eu vou conseguir ter aquilo ali Então o marketing, por exemplo, ele pode olhar esse KR Aumentar a visualização do site de 50 para 100 E desdobrar para dentro dele Da, da área dele de que forma que eu posso ajudar a empresa a alcançar, sair de 50 visualizações para 100 mil? Ah, eu posso criar um projeto aqui de fortalecer ou de, de atualizar todo o site da empresa. E dentro desse projeto e dentro desse KR eu posso criar um CR interno para o marketing. Ah, eu quero sair de 5, atualmente pode ser que eu demore 5 minutos para responder o cliente. Ah, eu quero sair de 5 para 2 minutos. Então, toda a empresa começa a olhar esse grande KR que foi definido e pensar de que formas que eu posso alcançar, ajudar a alcançar esse grande KR e posso ir quebrando KRs para dentro da minha área. É, no, nesse livro, Avalio o Que Importa, ele traz até um exemplo, acho que se eu não me engano, do próprio Google, que cada funcionário tem seu KR. Ele cria KR, cada funcionário vai lá e entende a estratégia grande da empresa, o setor cria sua estratégia interna, seus próprios K.R. e você vai desdobrando isso de forma que até o próprio funcionário tem o um KR dele ali. No livro Avalia que importa, ele traz esse exemplo.
0: Valkyria, essa metodologia do KR está sendo muito popular entre vários tipos de empresa, e aí uma dúvida que sempre surge é qual o primeiro passo para poder começar a implementar dentro de um negócio? E aí eu queria saber de você. É,
1: o OKR tem muito a ver com a cultura, com a cultura da empresa. É, e de forma que forma você vai compartilhar esse conhecimento com seus pares e demais colegas. Eu diria que o primeiro passo é se informar bastante, estudar. Tem muito material disponível agora sobre a metodologia, sobre metodologias ágeis. O OKR é só apenas uma das metodologias ágeis. É, lembra que eu falei que o grande ganho do OKR é não ficar na mão da grande cúpula ou dos maiores gestores de alto nível. Então, a primeira dica que eu daria é não ficar preso ao conhecimento, divulgar essa ideia, divulgar essa, essa maneira de organizar a estratégia da empresa é, de forma que seja colaborativo. É, não, não dá para você ter um OKR de uma área que acaba concorrendo de outra, com outra área. O quanto mais estiver disseminado na empresa, o que é o OKR, o que a gente está usando, e o mais importante por que o meu KR meu resultado chave do trimestre ou do período é tal por que, que eu defini isso como esse valor quanto mais isso for discutido pela empresa quanto mais gente discutindo esse assunto é o melhor dos mundos então a primeira dica é se informar bastante ler bastante tem muito livro tem muito material tem muita comunidade no LinkedIn sobre pessoas trocando conhecimento sobre isso e o segundo é não fazer de porta fechada uma vez que você definiu o seu resultado-chave, o seu objetivo, é, leva isso para outras pessoas, debate isso com outras pessoas, para que quanto mais gente discutindo o resultado-chave daquele período, provavelmente é o melhor resultado-chave.
0: Valkyria, quando a gente está falando de OKR, a gente tem aí o objetivo, que é uma parte mais qualitativa do que vai ser analisado, do que vai ser criado, e tem o OKR, que é uma parte mais quantitativa, geralmente ele escolhe-se entre dois até mais ou menos cinco... É, métricas para poder mensurar aquele determinado objetivo. E aí eu queria saber de você algumas dicas para se chegar a um determinado objetivo e é, as dicas para poder definir métricas que são factíveis ou que são, é, de fato, a, os números que vão levar a melhor, ao melhor tipo de avaliação daquele objetivo em questão.
1: Tá ótimo. É um bom jeito de você descobrir seu objetivo, o melhor objetivo, é perguntando por quê. Por exemplo, ah, eu faço tal relatório. Por que, que eu faço tal relatório? Ah, porque é importante eu dar visibilidade para esse assunto. Por que, que é importante dar visibilidade de assunto? Ah, porque que na minha empresa esses números de indicadores de sustentabilidade são muito importantes. Por que, que é muito importante? Ah, porque esse ano a gente está atrás do selo de melhor empresa ou então buscando alguma certificação nessa área de sustentabilidade. Então, para definir o objetivo, a melhor coisa é ir se perguntando por porquê. porque várias vezes que você pergunta o porquê de três a cinco vezes ali perguntando, você acaba chegando ao principal motivo de você querer alcançar aquele objetivo. Quando você chega nessa fase de perguntar várias vezes o porquê que é feita aquela atividade ou por que eu quero a tal assunto mais claro, você está realmente do objetivo daquilo. Para não ficar aquele objetivo muito fraco. Ou então, um objetivo que não diz nada. Então, tem que ser um objetivo inspirador, mas com propósito ali. Então, a primeira dica é... Sempre vá se perguntando o porquê daquele objetivo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque provavelmente, quando você não tiver mais algum motivo perguntar o porquê, você chegou numa boa explicação daquele objetivo. Um bom objetivo. Para definir ali como é que você vai definir seus resultados chaves... Eu, quando comecei a estudar, eu encontrei um, um jeito, eu li algum livro, um jeito muito legal, é usar o amar. Então, você vai aumentar alguma métrica, ou você vai manter alguma métrica, ou você vai atingir alguma métrica, ou você vai reduzir alguma métrica. É, digamos que alguma métrica ali que você tem, você está um número muito baixo, ou então, por exemplo, nesse selo GPTW, que você tem que ter 65% de. De aprovação na empresa, 75%. Então, você não tem que aumentar nem manter, você tem que atingir tal coisa. E o reduzir, que é um pouco mais fácil, ali, né? Às vezes você tem um, um, um refugo, ou você tem alguma métrica relativa, alguma coisa ruim que acontece e você quer reduzir. Ah, eu quero reduzir meu gasto aqui desnecessário de 90%, que é o atual, para tanto. Então, para definir bons KRs, eu gosto de usar esse, esse amar, que então é você usar ou aumentar, ou manter, ou atingir, ou reduzir. Escolher uma métrica que faça sentido ali, que realmente te mostre se você está alcançando um objetivo e escolher uma boa, uma boa métrica. né? É você também ter... É, Entendeu? realmente qual é a situação atual, porque não dá para você botar uma métrica também que não exista, né? que não seja fatinho ou não bem alinhada entre as áreas. Esse númerozinho que você vai botar ali, de aumentar de X para Y, esse X e esse Y tem que estar tá muito bem alinhado, tem que estar tá muito bem estruturado. Então vai até uma dica aqui também de que você tem uma boa base de dados para você começar a definir essas métricas para poder começar... A, a ter resultado-chave realmente tem um sentido e tem uma
0: relevância. E depois de estabelecido o objetivo e quais são as métricas que vão mensurar a chegada ou não da né, esse objetivo, Valquíria, É qual é o prazo para você ter ali um ciclo de ações e depois voltar mensurando para avaliar como foi o desempenho? Existe um prazo indicado ou um prazo determinado para isso? Isso depende muito da
1: realidade da empresa e do objetivo que você quer alcançar. É, como eu falei, é o alcanço é com foco e agilidade, né? Então, não faz muito sentido você criar um resultado-chave para ser alcançado só daqui a um ano. Porque você vai o tempo todo verificando se as iniciativas, os projetos estão te ajudando ou não a alcançar esse resultado-chave. Então, resultados para você ser assim, apurado tipo, um ano e meio, dois anos, um período muito longo, não faz sentido, porque você não faz sentido pela, pela própria ideia do OKR, que é você ter coisas ou projetos ou iniciativas que te ajudem a chegar naquele resultado-chave. Então, é comum você encontrar resultados-chave trimestrais. Você define em janeiro, chega em março, você revisa para ver se você alcançou, se você chegou perto, até porque se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou desenvolvendo algum projeto, se eu estou desenvolvendo alguma iniciativa que não está me ajudando a alcançar o resultado-chave, não está gerando valor, para que eu vou continuar fazendo aquilo? Então, não faz sentido você criar um resultado chat para você acompanhar um check-in. Check-in são as reuniões, né? Para verificar como está o alcance desse resultado chat muito longo, porque senão você perde até a essência do que você está se propondo a fazer.
0: Sim, que é de fato, o OKRI é um braço da metodologia ágil, né? Assim, é uma, um, uma subpasta, digamos assim. É... É, tem, tem diversas, tá? tem
1: consulta, tem Kanban. Hoje em dia, que não falta a metodologia para você se apaixonar e
0: implementar. E para quem está implementando, para quem vai começar a implementar dentro da empresa, Valkyria, quais geralmente são as principais dificuldades e quais são as dicas que você pode dar é, para poder solucionar essas dificuldades que geralmente as pessoas passam? a dificuldade que eu tive, que é muito comum, é diferenciar
1: resultado-chave de indicador. Porque o indicador na empresa, a gente tem vários indicadores, né? Qualquer coisa que você queira medir ali é um indicador. Então, você entender qual indicador deve ser promovido, entre muitas aspas, ao um resultado-chave, é a maior dificuldade ali. Você entender do, da sua área de BI, de, todos, de tudo aquilo que você tem na empresa, de indicador, de métricas, o que vai ser promovido a resultado-chave? É, aquilo ali é uma, é uma dificuldade e vai de cada empresa, de cada realidade. Fazer essa diferenciação de indicador para resultado-chave é, é, é um pouco mais difícil. Eu... Brinco que resultado-chave é alguma coisa que realmente está gerando valor, está me ajudando a verificação, alcançando o objetivo, o indicador você está monitorando. É, por exemplo, se eu não tivesse nenhum problema de saúde em relação à glicose, açúcar, nada disso. Quando eu faço um exame de sangue ali e dá um certo valor, eu, é um indicador, eu estou medindo, eu estou monitorando. Já se eu tenho algum problema de saúde, pensando naquele objetivo que a gente falou ali no começo, de ter uma vida mais saudável, às vezes o um indicador ali do meu exame de saúde, do meu exame de sangue, é um resultado-chave porque está me mostrando, não, se eu vou ter uma vida saudável. Então essa é uma grande dificuldade que tem, é, de fazer essa diferença entre o que é resultado-chave, o que é indicador. É, e a segunda dificuldade, que é o maior, que é difícil mesmo, é não criar resultados-chave de ciclo, assim, por exemplo, de ciclos. O é, RH tem um resultado-chave que acaba impactando negativamente uma outra área. Por isso que eu falei que é muito importante você abrir a porta e compartilhar para os outros setores qual é o resultado-chave que você tem que internamente. Porque não adianta uma área querer, por exemplo, a área de TI. Uma área de TI pode querer diminuir o valor do tempo de atendimento de um chamado, e de outra área, o KR é aumentar o número de chamados porque a gente não está atendendo bem o cliente. Aí tu vê que vai ficar uma área ali disputando com a outra o alcance do resultado-chave. Então, é bem importante que a pessoa abra a porta ali da sua sala, deixe o resultado-chave, seus objetivos bem, bem visíveis, não seja uma coisa de gaveta fechadinha ali na sua sala ou então só para você.
0: O queria a gente falou aqui nesse Palavra Especialista que é, o KR pode ser implantado em qualquer tipo de empresa, de todos os portes, inclusive em todos os setores, e a gente até chegou a citar também uma maximização da metodologia OKR dentro de uma empresa que seria é, os próprios colaboradores terem ali os seus OKRs. E aí, a minha pergunta para você é, essa metodologia ela também é possível de ser implementada em uma equipe enxuta? Quantas pessoas são necessárias para poder rodar um projeto como esse?
1: Diferente de, outra, de, outras, de outros segmentos, por exemplo, projetos, eu sou certificada pelo PMI, eu tenho um guia do PMBOK que eu tenho que seguir ali com as melhores práticas de gestão de projetos. Diferente do, disso, o OKR não tem uma Bíblia dessa, que vai me falar o que é proibido e o que não é proibido. Você vai entender o que acontece, você vai entender o que, que é a, o que está se propondo dentro de, de OKR e vai aplicar ali. Então não tem essa, essa trava de ah, uma equipe de cinco, seis pessoas. Que tem, que que tem, um, tem que ser quatro pessoas que cada um tem um papel. Diferente disso, o é, a, a, a OKR não, não te dá nenhuma trava em relação a isso. É, depende da realidade de qualquer empresa, não tem número máximo, número mínimo, nada disso. E também não tem uma bíblia, você não vai ter um livro ali com as melhores práticas de OKR para você seguir a risca e ser certificado, nada disso. É muito diferente em relação ao
0: Temboque, né? E para a gente encaminhar para o final da nossa entrevista, eu queria saber de você é, quais são as indicações de leitura que você pode passar para quem está nos assistindo que quer aprofundar em OKR?
1: Ó, a principal leitura é Avalio que importa. É o livro mais conhecido, mais falado, mais discutido. Ele é bem legal porque ele conta toda a história de como foi a aplicação de, do OKR em várias empresas. Então, ele é bem legal. É um livro que eu gostei muito, que ele difere do Avalio o que importa, porque ele é muito mais prático, é jornal do OKR na prática. É um livro que tem na Amazon, você consegue, ele é barato, é fácil de adquirir. E eu gostei muito porque ele é uma coletânea de vários profissionais da área falando como foi essa implantação e como e outros desafios, Fala de OKR em processo, OKR em projetos, eu gostei bastante dele. E ele ainda tem um link, ainda tem uma maneira de você é, ouvir podcast em relação a ele. E o terceiro é o OKR, as métricas exponenciais. Também gostei bastante, ele também é muito prático. Você consegue ler ele e já aplicando na sua realidade. São três livros que eu gostei bastante em livro. Você tem esses livros aí? Pode mostrar para gente? Tenho. Eu tenho um o que importa. Esse é o principal, muito falado. O OKR e as métricas potenciais. Tem que tá todo marcadinho. <risos> eu li ele bastante. E jornada OKR na prática. Esse livro aqui é muito bom, porque ele é escrito por mais de uma pessoa, é um conjunto de pessoas escrevendo. Então, ele ajuda bastante, porque ele tem a visão de várias pessoas em diferentes áreas da empresa. E o mais legal dele que eu gosto também que ele tá, né, dá acesso a um podcast, eu gosto dele.
0: Legal, Valkyria, muito interessante. Obrigado pelas dicas. É, eu, em nome de toda a equipe do Blog Industrial, quero agradecer a sua participação aqui no nosso quadro Palavra de Especialista. Tenho certeza que essa entrevista é, trouxe mais informação para sobre essa metodologia que não é nova, mas que está se popularizando agora para outras pessoas, empresas e é, até mesmo quem quer se, é, quer implementar na sua vida pessoal, conseguirem ter um norte para depois se aprofundarem. Muito obrigada.
1: Imagina, obrigada a você pelo convite, é, deixo aqui meu, conv... meu meu contato, quem quiser trocar uma ideia, me procura no LinkedIn. a gente vai ter sempre muito que trocar e conversar sobre o tema.
0: Você acabou de assistir mais um Palavra de Especialista produzido pela equipe do blog Industrial da Nomos, o maior portal sobre indústrias no país. Aqui você vai encontrar diversos materiais relacionados à gestão, indústrias, administração e outros tópicos que vão ser importantes para poder impulsionar a gestão do seu negócio e também a sua carreira. Se você gostou desse material, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!